0: Amin. Deschide cuvântul Domnului cartea Evanghelistului Marcu în capitolul 1, de unde vom citi câteva versete, de la versetul 23 la versetul 26. Dar citim de la versetul 21 să prindem și contextul puțin. Deci, Marcu capitolul 1, versetul 21. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, deci într-o sâmbătă, Iisus a intrat în dată în sinagogă, adică în viteză mare și la timp, asta vreau să vă spun. O să curăță-o câțiva acum de dimineață. Și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îl învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu eu cine ești tu. E Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis. Taci și ieși afară din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el scuturându-l cu putere și scoțându-l strigăt mare. Amin. Haideți să reocupăm locurile. M-am pregătit de câțiva ani, să fie vreo 2 ani de zile de când mă chinuie o temă, vă spuneam înainte de a pleca două săptămâni în concediu, că mă duc să scriu. Așa consider eu vorba lui Enescu, odihnește de, de muncă prin muncă. Și uh, mă chinuie de vreo 2-3 ani de zile ideea aceasta a unei puteri pe care o avem, pe care nu o folosim și mai ales Orice nu se folosește știi că se atrofiază, până la pierdere. Undeva biserica are o problemă. Eu am crescut într-o, într-o, într-o biserică în care era cu imposibil să spui mâinile peste bunave. Pentru că ne-era frică ca nu cumva vreunul dintre ei să aibă și dragi. Și dragii să se mute invers pe noi. După aceea am dus la o școală de teologie în care ni s-a spus foarte clar că creștinii nu pot să fie demonizați niciodată. Și atunci am zis, slavă Domnului, nu sunt probleme de felul acesta. Deși trebuia să ne punem cu toți întrebarea, oare ce se înțelege prin cuvântul larg de creștin? Care creștini nu pot fi demonizați? că dacă te duci pe stradă, ești creștin, da, ești creștin, nu? Păi dacă folosești cuvântul acesta cu nebăgare de seamă, un cuvânt larg, cum pot să spun, tot generalizând, că creștinii nu pot să fie demonizați, când vedem creștinii în spitalele de când vedem creștinii făcând avort, când vedem creștinii stând morți de beț, șanțele, când vedem creștinii ucigându-se unii pe alții, furându-se unii pe alții, nu vi se pare că e cam larg cuvântul? Va că ar trebui reformulat, într-un fel sau într-altul. Și atunci am zis, oare ce-am pierdut noi, în toți ani aceștia, în care, cel puțin ca biserică, am fost un non-combat cu diavolul? Nu cum v-au ocupa tot mai mult teren? Și-au ajuns în familie noastră, în copiii noștri, în bisericile noastre la locurile noastre, de muncă, în școlile noastre și pentru simplu fapt că n-a găsit pe cineva să se bată cu el? Probabil că cartea se va numi Va de retro-satana. Asta înseamnă în latin înapoi mea satană, ceea ce a spus Isus. Dar oricum este un studiu despre ezorcizare. Pentru că dacă lui Hristos te rogi, pe dracu trebuie să-l dai afară. Acolo nu există rugăciuni. Împotriva firii pământești, că normal diavolul funcționează prin firea pământească care e noi și care teoretic n-ar mai trebui să mai fie. Dar acolo dacă e stârv, Biblia zice că acolo, Iisus a zis-o, că acolo unde e stârv, vor fi și vulturii, să adună vulturii. Niciodată, în afară de porumbelul Duhului Sfânt în Biblie și porumbelul lui Noe, de atunci încolo nu mai vedem nicio pasăre pozitivă. Întotdeauna e asociere cu păsările care vin și fură semânța. o păsările care vin și stau pe hoit vulturii, ceva negativ. Am început cartea vorbind despre rău, pentru că una dintre marile noastre probleme este cum de îngăduie Iisus Hristos ca oamenii să fie posedați demonic. Se vedem că se taie toți, să vedem că să ucit, stau în droguri, cum îngăduie Dumnezeu răutatea cu 5.000 de copii morți pe zi de foame, cum îngăduie Dumnezeu atâta rău pe fața pământului și am încercat să explic în carte, nu vă fac un rezumat a cărții, dar trebuie să pornim de la problema răului, răul de la Dumnezeu. Rău nu nici măcar o persoană, cum credem noi. Bă, zici, e ceva rău acolo, știi? Ne gândim la o persoană. Cum că a trebuit să fie inventată persoana asta de Domnul și ni se pare că e ceva 100%, așa cum, când, așa cum am crezut eu când a fost mic. Auziam mereu, spuneau frații de la Avon, apăsați cu pumnul, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Noi fim mici, vă dați seama ce ne imaginam că e râvna. Doamne, nu lăsa să mă mănânci vreodată râvna aceea. Credeam că e ceva animal. Întrebam pe, pe, pe Viorelu, pe care mai văd acea... Alomance. Mă, râvna, nu, dă, o da pe la tine. Întosară, nu. Vedeți, vreau să, știu, să știți doar atâta, ca să ajungem și la demoni. Despre asta e subiectul. Rău a părut din libertate. Pentru că Dumnezeu a vrut ca noi să fim liberi. A fost cel mai periculos cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii. Și nu numai nouă omenirii, ci și lumii îngerilor, pentru că și pe îngeri Dumnezeu i-a creat tot cu liberul arbitru. Dar de ce le-a dat libertate? Nobun bun, hai să-ți ceva. Să spunem că Dumnezeu vrea să-ți programeze ceva și atunci programează o iubită pentru tine. Da, tu ești un băiat frumos, tânăr și vrei o persoană care să te iubească. Și Dumnezeu, lasă că o programeze eu. Îi bag un chip în cap și spune, îl iubești numai pe... sau o iubești numai pe... atât, cipat. Tu, persoană liberă, ți comuni să știi că iubita ta e robot. Și că te iubește pentru că e programată să te iubească. Da sau nu? Nu. El trebuie să te aleagă. El trebuie să te aleagă. Aia e dragoste adevărată. Corect? Nu așa a vrut Dumnezeu, ca nu cumva să spună cineva vreodată. Aha! Te iubești? normal toată omenirea. Te iubești tot sângerii din ceruri? Pentru că e programat să te iubească. Tu nu poți fi iubit niciodată pentru ceea ce ești. În momentul în care ne-a făcut liberi, în libertatea noastră era și postetea răului. Pentru că dacă ai puțit în mână, poți să stai un măr cu el, să-ți curesc coajul unui măr sau să-l bagi în gâtul altuia. Pentru că ești liber. Dumnezeu a făcut și îngerii liberi și o parte dintre ei au ales să plece, cu Satan cu tot. O treime dintre îngeri s-au dus cu el pentru că e liber și Dumnezeu a zis din libertate. Vă rog, cine e liber? Dacă toți suntem liberi, alegeți! Spune spun în față, zice Domnul, calea vieții și calea morții. Sigur că el are sugestii, alege calea vieții. <laughs> Nouă, pe noi ne-a făcut liberi, dar demonii ăștia care sunt acei, sunt ființe libere. Ei nu au fost programați să plece din cer și să devină demoni. Lucifer. N-a fost programat să fie Lucifer. Dumnezeu în preștiința lui știa că omul va mânca din măr. Și știa că Lucifer căzând din cer va ispiti omul. Dar pentru că ne iubea și nu voia să ia libertatea de la noi Dumnezeu. A lăsat lucrurile să meargă așa, dar știa dinainte. Și vedea crucea lui Iisus Hristos. Cu atât mă farmecă mai mult Dumnezeu, când știu că știa. Și a lăsat lucrurile liber. Percepeți? Noi suntem chemați în lumea aceasta să restrângem rău, să lovim în puterile răului, să nu ne fie că e de rău. Nu o câțiva ani de zile v-am spus, la o ci de ce cred eu, că cei mai mulți oameni din Beiuș nu au credință nici măcar cât un drac. Și știți de ce? Pentru că dragii cred și sunt înfioară, ăștia din Beiuș nu. Pot crede, dar nu sunt fioară, deci nici credințe cât un drac care se ducă la o înfiorare, măcal. Egal cu, cum zic mult. Așa o predica pastorul, zice, mi s-a zburlit părul pe mine. Dar nu s-a pocăit. Eu stau stat părul aici? Poate de aceea se epilează o grămadă de bărbați ca să ne-a ce să zburli pe ei când ascultă predicile mele. Demonii există, credeți asta? De-aia nu mai poți că nu credeți voi. Și asta îți doresc. Să credeți că e nevastă ta. Bărbatul, pruncii. Nu, 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 există. Există. O să faceți cunoștință cu ei. Sute la Sau poate că deja și-au planuri. Demonii au planuri. Pot locui într-un spațiu extraordinar de mic. Gândiți-vă, șase mii de draci numai într-un singur om, în Gadara. Cât e un om? mic? Deci nu au nevoie de spațiu locativ mare. Atacă mintea noastră, ne hărțuiesc, ne fac viața un iad, ne atacă, ne cunosc. Ne cunosc nu pentru că am descoperit multe. Am descoperit, de exemplu, că atunci când vin la exorcizare de foarte multe ori, demonii știu din spate cine sunt pastorii sau preoții care sunt la exorcizare. Și povestesc câte ceva din trecutul lor. Tu să tai din gură, zicea să mergi să plătești datoriile pe care le-ai. Pentru că ei ne cunosc din spate și vor să ne închidă gura. Asta vor să facă. Nu știu viitorul. Viitorul știe doar Dumnezeu. Dar te execută la trecut de nu te vezi. Și zice ce proroc bun. Ce drag rozav. Demonii sunt interesanți. Vorbesc în alte limbi. Chiar le dădeam un sfat celor care o să devină oameni care să se lupte cu satana. Pe rugăciunile în alte limbi nu folosesc nimic la exorcizare. Pentru că ei cunosc foarte bine Româniea demonii. De aceea, rugăciunea pentru în alte limbi te zidește pe tine. Acolo trebuie să le execut pe Satana. Acolo trebuie să-i spui o românească directă. Marș. Ieși. Vedeți dumneavoastră, Isus a dat afară mereu. Isus n-a făcut pace cu ei. Pentru că a știut Iisus că nu poți doar să-i sedezi. Pentru că și ar stă când îi fric puțin noaptea. Nu-i așa pretenos. Îi mai covrig, Așteaptă soarele. Așa cum așteaptă demonii câteodată momentul. Și vreau să spun așa că, din păcate, din punct de vedere intelectual, și teologic, deși avem Biblia pe telefonul mobil, cea mai mare parte, nu vorbesc de lumea de afară, că acolo e sigură treaba cu predica. Dar mi-e frică că e sigură treaba cu titlul predicii și aici, la noi în biserică. O, dacă am ști, asta e titlul, dacă am ști, doar cât știu demonii. Am ajuns la concluzia în toți anii aceștia că nici măcar teoretic nu știm cât știu ei de aici am impresia că-s bunca bun ca noi, 100%, îmi vei spune, Da, au 6.000 de ani în care ne privezi, că zice Biblia că se mă privelește și pentru îngerii buni și printre îngerii răi. Nu vreau să vă spun mai mult. Credeți-mă că am adunat atâta material și sunt puțin și zăpăcit, că sunt confuz și nu vreau să spun prostii aici. Dar, de exemplu, fac o paranteză, dumneavoastră știți, cum o văzut Biserica Primară, versetul din 1 Corinteni 11, ce femeia din pricina îngerilor se poarte pe cap în semn al stăpânirii, adică o, o pălărie, o maramă, o ceva. Știți, de exemplu, că Biserica Primară se gândea, se frământa foarte tare despre ce îngerii zvorba vorba și au ajuns cu toți la concluzia că de fapt acolo vorba despre îngerii căzuți? momentul ăla am început să cercetez, dar să mă duc să văd. Și ce credeți că descoper? Un studiu făcut în 1960, sau 61, în care pun eșantion de 600, e făcut de Biserica Catolică, un eșantion de 600 de femei posedate, de demoni. 80% dintre ele erau un capul gol. Dar asta, nu v-a spus o paranteză, o chestie care trebuie să ne pună pe gânduri. Nu are nicio legătură cu, nici cu predica și nici nu e ceva stabil în ceea ce vedem noi. Și sunt toți felul de interpretări, dar pentru numele Lui Isus Hristos, când citiți Biblia, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea lumina. Că s-ar putea ca până la urmă nici să nu, să nu credem, să nu să nu credem. Că de căreziu mai credem noi, dacă am ști doar cât știu demonii. Generația care vine astăzi la școală nu mai știu să citească și dacă știu să citească, nu înțeleg ce citească. Oamenii așa ne va fi foarte greu să lucrăm în anii care vin. Analfabet funcționali, nu numai intelectual, ci și spiritual. Exact unde duce cu martor de lui Jehova să te iei în gât. Pe vremuri, frații noștri se luau la luptă și la trântă cu ei, că știau Biblia. Dar acum orice martor ne bate din nezvântă. Cred că pricepeți și asta. O, dacă ați ști măcar că știu demoni. Dar până în urmă, ce știu demoni? Ei știu cine e Isus. În primul rând, demonii știu cine este Isus. Isus, știți ce este interesant? Că Domnul, dacă citiți mereu, mai ales Marco, povestește lucrul acesta, că Isus Hristos nu dădea, de voie, nu dădea voie demonilor să spună cine este El. de ce oare? Isus și-a păstrat identitatea secretă aproape tot timpul mergerii Evangheliei mai departe, în cei trei ani de zile cât a slujit, și a dezvăluit-o prin revelație numai apropiaților. Pentru că El vrea ca noi numele Lui, să știm cine este și identitatea Lui, să fie o descoperire a Duhului. El vrea ca Duhul Dumnezeu să spună cine e Isus. Bun, cine e Isus? Un învățător. Cine e Isus Hristos? pentru unii un profet. Cine zic ăștia că sunt eu? Ilie au zis că ești tu. Și ăștia alți, prorocul din Nazaret. Și ceilalți, cine ești? Un învățător. Dar voi, voi cine ziceți că sunt eu? Este foarte interesant că Petru zice tu ești fiul Dumnezeului celui viu. Puternică, foarte puternică afirmație. Dar observați un lucru în Ion în capitolul 14. Ne aflăm în ultima noapte de joi, deci cina Domnului, ultima noapte în care Iisus Hristos mai stă la masă cu cienice, altfel, încă în trupul acela spiritual, nu în trupul spiritual, merge la cruce vineri și noaptea în care stă cu ei în joia mare, când au luat cina. Deci după trei ani de zile de stat cu ei, vine Iisus Hristos și zice, o, dacă m-ați fi cunoscut voi pe mine. Pentru mine e tulburător versetul ăsta. Haideți să vinim la cina Domnului, la masă, trei ani de zile cu Iisus Hristos, trei ani de zile cu Domnul fiecare zi și l-au văzut. O, dacă m-ați cunoscut voi pe mine, zice, a i cunoscut și pe tatăl. Dar acum, de aici încolo, îl descunoaște și l-a și văzut, zice Iisus, la care Filip zice, Doamne, după trei ani, arată-ne pe tatăl. și nouă nu este suficient. Și se întoarce Iisus spre Filip și zice, o, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Oare cine e Iisus? Că Toma nici după înviere nu era sigur. Toma, care e problema ta? Știi cine sunt eu? O nălucă. Hai vino și pune mâna în rană. Îl răspunde, noi știm cine este Iisus. Mă o dată. Pentru că, dacă vă aduceți aminte. Lor le-a trei ani de zile ca să afle cine e Iisus Hristos. Demonii, eu știu din prima. Cine e Iisus. În Luca în capitolul 4 cu 40, dacă vă mai aduceți aminte, din mulți au și dragi și 41, strigând, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. I-au spus demonii, la începutul slujirii lui Iisus, în, primii, în primele luni ale celor trei ani de zile de slujire. Mustrându-i, le-a spus să tacă, pentru că ei, demonii, știau cine este El, adică Hristosul. Oh. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Foarte bine. Numai că aici nu-i bați pe dragi, că și ei cred. Și să fioară. Pentru tine cine e Iisus? Ca asta mereu le întrebăm, le întrebăm pe oameni. A venit unul la noi și a zis că el ar mai veni la noi la biserică, dar noi cântăm mai despre Iisus. Poate că ar trebui să tragem o cântare și de Sfântul Anton din Padova într ca să ne schimbăm, nu-mi mai care. Oameni buni, cine e Isus pentru noi? Pentru că demonii știau că Isus Cristos e Atotputernic. puternic. știau că el are ultimul cuvânt în Universul acesta. Demoni că Isus Cristos este Domnul Domnilor și împăratul împăraților. Demoni că El poate totul. Și atunci cum știm noi cine e Isus Hristos când prima dată fugim la medic? De atâtea ori ne-am de El și de puterea Lui și de dragostea Lui. Deci nu spuneți mie că n-ar trebui să învățăm de la demoni cine e Isus? Dacă lumea aceasta s-ar teme cum să tem demonii de El, de Isus, s-ar pocăi oamenii. Nu spuneți că beiușul știe altceva decât nici măcar că demonii nu știu. Ei, nu, ei, ei știu cine este Isus. noi nu știm. În al doilea rând, în dimineața aceasta, vreau să vă spun că demonii știu ce cine e biserica. Și noi avem dubii. Haideți să vă aduc aminte de un lucru. Vă aduceți aminte în fapte nouă, sferce Pavel era în Efes. Și în Efes făcea Dumnezeu niște minuni cu el în așa fel încât oamenii își puneau hainele pe jos, hainele bolnavilor care le aduceau. Și spune că mulți se vindecau, numai să treacă umbra lui Pavel peste hainele acelea. Și din mulți erau și, dragi, ieșiți afară. Dacă citiți cu atenție, faptul 19 spune că din cei care aveau hainele pe jos și erau acasă demonizați. Asta. Or, iar mufrântați zilele acestea. Ce este cu această exorcizare prin haine? Că la vindecare nu aveam dubii. Dar uite că a apărut ceva nou. Oare. Poate fi și așa? Da, după Biblie, poate să fie așa. Dar am impresia că acolo este, nu știu cum să vă spune, excepția, nu regula. Da. Și în momentul în care au văzut ce minuni se făceau prin mâinile lui Pavel, șapte fii a preotului Șeva, spune cuvântul Dumnezeu, că au găsit un îndrăcit și la îndrăcitul acela i-au spus, te jur pe numele, numele lui Isus, pe care îl propovăduiește Pavel. Vă mă rog să fiți atenți ce zic. Să ieși afară din omul acesta. Și demonul care era, nu om a zis, dar pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi, cine sunteți că de voi n-am auzit de fel? Și zice că așa a bătut, că o plecați toți de lângă Pavel. Dar care a fost problema asta? De ce i-a bătut demonul și un frând și o să plece șapte? Eu am crezut la un moment dat că lucrarea foarte ușoară și mai ales că dacă suntem mulți. Șapte. Va fi biruința de partea noastră. Dar avea o problemă. Ei foloseau un nume pe care nu-l putea folosi decât biserica. Ei mergeau prin ricoșeu. Tejurii spuneau diavolului, ieși afară din omul acesta, în numele lui Isus, pe care le propovăduiește Pavel, nu noi. Noi nu avem treabă cu asta. Știți ce înțeleg demonii e biserica? Cineva care poruncește ca ei să iasă afară. Amin. Amin. Eu știu că biserica este cu mâna în gâtul lor. Și în momentul în care ești în biserica, poți folosi legal numele celui ce este tată, Amin. celui ce ți este frate, prieten și stăpân și mântuitor. Amin. Și o să vă spun un lucru. Pruncii mei doar îmi pot folosi legal numele meu. Alți copii din biserică nu pot să folosească legal numele meu în fața autorităților. Asta înseamnă că numai oamenii din biserică pot folosi legal. Oamenii credincioși, oamenii născuți din nou, oamenii plini de Duhul Sfânt pot folosi legal numele Lui Iisus Hristos. Că te duci la tot felul de brăjitoare, tot felul de baba vanga și mama omida. Deci tot lumea folosea și numele Lui Isus Hristos. Că Nu-L cunosc. Nu știu despre ce e vorba. Dar în momentul în care tu-L cunoști pe Isus Hristos și știi cine este Isus și faci parte din biserică, tu poți folosi legal tu poți folosi legal numele Lui Isus ca ai dreptul să faci lucrul acesta. De aceea zice Domnul Isus Hristos așa de puternic în numele meu voi biserica aveți scoate draci afară în numele meu dacă îl folosiți cum trebuie dacă vă teamă, vă este teamă de numele acesta, dacă respectați numele acesta, dacă nu mă este caz pe gumă când încântați mie, ce domnul. dacă mă onorați, dacă mă cinstiți, dacă mă binecuvântați, atunci când folosiți numele meu, sparg totul pentru voi. Sunteți puternici pentru că eu vă dau din atotputernicele. Cheile locuinței morților râs la mine, zice Isus Hristos, le dau vouă, și a vilor, și a cerului, și a raiului. Trebuie să aveți curaj. Ce folos are biserica? Cum ce folos are biserica? Numai biserica poate să-ți asigure legal puterea de a rosti numele Lui Isus Hristos. Pentru că adică dacă nu pățiști ca fii lui. ceva, adică noi suntem poporul Lui, demonii știu și de aia le este frică și aia o să facă tot ce pot ei ca să te împedice să vii la biserica. O să te doară capul exact când trebuie să vii, o să te enerveze nevastă ta Exact, când trebuie să te orice mașină. O să plouă, o să tune o să fulgere, o să se întâmple ceva acasă, să se sparg de la calorifere În ziua aceea, pentru că diavolul vrea să nu mai vii la biserică. Diavolul vrea să te răzlățească, să, să te despartă de biserică. Diavolul vrea ca tu să nu mai fii parte a acestei biserici, ca să nu mai poți folosi legal numele lui Isus Hristos. Ați priceput ideea? Păi după aceea să sfii filuși ceva. Pentru că nu mai puteți folosi legal acest nume. Al treilea lucru pe care, dacă noi, am știm noi, cum nu știu demonii de bine, dar nu știm. Ei știu când se predică adevărul. E știu când se predică adevărul. Vă duc în, în fapte, în capitolul 16. Pavel era în Filipii, botezat-o pe Lidia era bucurie. Și umbla cu sila după el, și umbla cu Luca după el și umbla cu un grup de frați. Pavel predica cuvântul și la un moment dat spune în fapte 16 că o fată care avea duh de ghicire, duh pitonian spunea, Lupitia de fapt, că o să înțelegeți duhul Lupitia. Pentru cei care știți oracolele de la Delphi, asta este bine să, vân, să înțelegeți un lucru foarte important. În oracole de la Delphi erau preotesele și erau preoții. Una dintre preotese era Pitia. Toate lucrau cu satana. Aveau un triunghi cam atât de mare și în jos aveau o gaură. În gaură aceea, cam de vreo 2 metri, băgau frunze de laur. Laurul a, a, a efect halucinogen dacă le-a prins. Alea nu mă fumegă. Și după aceea, Pitia băga împreună cu preotesele ei acolo și se drogau zdravă. De aia, de exemplu, am descoperit în cartea care... A scris-o că fenomenul demonic se manifestă puternic în cei care au droguri. Adică calea îi complet liberă. Poți să bată pas de defilare oriunde vor, pentru că omul, în momentul respectiv, când s-o nu nimeni stăpâne pe sine. Ca să înțelegeți. Bun. Dar în momentul în care te droghezi, ajungi într-o altă lume. Bun. Și ele trăgeau aer de acolo. Veneau și preoții. Și acum ascultați, pentru pentecostale. Dintr-o dată începeau să vorbească în alte limbi. 95% dintre demonizați vin vorbind în alte limbi. Un fenomen al demonizării, când și un fenomen al botezului cu Duhul Sfânt, este glosul alia. Mă contează că, zice și ea au început să vorbească în alte limbi, după cum le da? Duhul. Eu s-ar să dea și satana niște limbi de nu te vezi. Și să vorbești și nouă să ni se pară că tu de fapt ești botezată cu Duhul Sfânt, când tu încă ești în continuare plină de dragi și invers. De ce credeți dumneavoastră că dacă în momentul în care nu mă vorbești în alte limbi, Biblia consideră că lucrul este o pierdere de vreme, câtă vreme n-ai roda. Că dacă diavolul poate falsifica vorbirea în alte limbi, nu poate falsifica roda Duhului Sfânt niciodată. N-are cum cum să dea deavolul bucurie și pace și... Nu frânarea poftelor, când de-a vlu să duce, să-ți fure pace, să-ți fure bucuria, să nu-ți înfrână nicio poftă și n-ai credincioși și nu-ți păstrezi legamentele și toate celelalte lucruri. Bun. Și după ce băgau toți, cum capul acolo, în ăsta, începeau să vorbească în alte limbi. Ele, vorbe... preoți, vorbeau în alte limbi și pitea stătea liniștită, numai pe vremea, nu aș vrea să jignesc pe nimeni, pe la spirit, mai întâmpla așa cu primitorul și cu celălalt, stătea pe o scaun și ele vorbeau în alte limbi, uh, ei vorbeau în alte limbi și preotesele. Și Pitea traducea, tălmăcea ce-au zis. Ei așa se făcea, Alexandru Macedon și ceilalți oameni care se duceau la oracolele de la Delfi. Ei primeau niște revelații incredibile pentru treaba asta. Uite ce ai făcut, uite ce va trebui să faci. Și de obicei când vorbea de viitor, acolo te îngurca de te rupea. am mai povestit câteva procina astea Ce vreau să vă spun? Un lucru simplu roba după ei, aceștia sunt slujitorii Dumnezeului Celui Viu, Dumnezeu, slujitorului Celui Viu. Asta se ștea foarte bine. Ei predică drept cuvântul adevărului, mergeți după ei. Mă, cum să-i facă, mă, diavolul? Reclamă lui Isus Hristos. Toată lumea zice că putea fi proroc de Nu. nostru. Nu. De-a, uitați-vă ce băiat bun, ce cum predică ăștia. Nimeni nu predică ca ei. Așa era. Demonii au început să facă deosebiri. Între o predică adevărată, cum era lui Pavel, și predicile care le-am auzit Vă pun întrebarea aceasta. Credeți că în Filipii, până atunci, poate, nu or fost oameni care erau să se teamă de Dumnezeu și să nu fi vorbit despre Dumnezeu acolo? Ba da, dar nu avea putere. Și atunci, demonii, fac deosebirea între o predică, între o predică care are Duhul Dumnezeu unia și putere și una care nu are. Una care are sânge fără cruce, una sau nici așa o evanghelie fără sânge, o evanghelie fără cruce, Ai nu putere. Dacă nu pleci schimbat din locul acesta, dacă nu pleci măcar pusă pe gânduri, sau pus pe gânduri, dacă am venit să spun numai niște lucruri pe care eu știu ce pot să zic. Cum vă zicea suțe că îmi pare rău că nu am scris o teză de doctorat cu titlul Aflarea-ntreabă ca metodă de lucru la români. Să te afli în treabă. Deci să vorbim despre o grămadă de lucruri. Cum a fost pe vremea lui Ceaușescu, cum a fost pe vremea fraților, să spunem povești cum am fost în armată sau în altă parte, cum am fost pe lună, ce vederi am mai bun și mai care. Demonii n-au nicio fel de frământare. Și stau liniștiți ca în sinagogă. Câte predești care au auzite în sinagogă? Și joia, și sâmbătă, și Miercuri, sau că nu v-au și nu s-o clinti niciunul. Așa stăteau de liniștiți, că durmeau împreună cu ei din sinagogă, Hai să dormim că predică asta zicea demoni. Și nu e chineo pe pământ atunci. Dar când nu a venit Iisus Hristos și a început să predice. I-a țățat pe demoni. Știți de ce le-a făcut reclamă? Fata asta, spurcată. Cu Duhul Spurcat, ne-a să mirățați. Fata băiat, fată bună. Știți de ce le-a făcut reclamă? Ăștia sunt predicatori adevărați. N-ați vrea să-i băgați în închisoare. Că s-ar putea să-i și omorâți acolo. Momentul în, care, în momentul în care a început să-i lau de opus toate privirile spre ei, tot orașul s-a uitat spre oamenii ce le-a făcut reclamă și în momentul respectiv cât tot mai durat. Două ceasuri și erau în pușcărie, pentru că diavolul nu face nimic pentru Iisus. Întotdeauna când vi se pare că se întâmplă ceva, e diavolului, vrea de fapt să ne distrugă. Nu credeți asta niciodată. Vreau să, vreau să ne rugăm pentru ceva. Vreau să ne rugăm în biserica noastră și în biserică și acasă să ne rugăm ca ori de câte ori să predică din locul acesta, să predicăm adevărul. Amen. Că atunci dracii ies afară din oameni. Amen. În momentul respectiv ei cunosc bine diferența într-o predică bună și una. Când una vrea, stau liniștiți. Când una bună, adevărată, au frământări și ies afară v-am spus cum ne fentează oamenii care vin la noi, demonizați i-aduc legați până în fața bisericii și din toată când ajung aici în fața noastră îți treaba. treabă automat ne întrebăm nu cumva nu o și vor să pricepeți pentru că prima dată vor să te prostească, să creadă că nu e nimic dar în momentul în care încep să te rogi, în momentul în care începi să citești din Biblie, în momentul în care începi să, să vorbești despre Isus Hristos, nu mai po rezista și dau arama pe față. Ați înțeles? Dar prima dată se, își disimulează forța, puterea. Și parcă îți băiezi de treabă. Nu există beze de treabă. Există demoni care trebuie dați afară. Aș vrea să predicăm întotdeauna din locul acesta Evanghelia cu sânge și Evanghelia cu cruce. Pentru că de asta suntem deavolul, de crucea lui Iisus Hristos și de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce mai știu demonii și noi nu mai știm, oricum știu mai bine decât noi, că timpul lor este scurt. Timpul lor este scurt. Noi încă credem că mai avem timp mult. Dar nu știu asta. Ești eu altceva. Matei 8,29, că în Ținutul Gadarenilor erau doi care ieșeau din morminte și demonii din ei au venit și au strigat lui Isus Hristos de ce ai venit ca să ne chinuiești înainte de vreme? ” Când a fost asta în urmă cu 2000 de ani și ei se frământau, sper că nu ne bagă înapoi în adânc. Frica, în momentul în care trimiți demonul în adânc, frica cea mai mare a lor este că îi trimiți înapoi la, în locul ei legați, cu ei legați care sunt legați. Nu sunt sigur, până acum trebuie să văd, pentru că părintele a mort, unul dintre cei mai buni pe care a avut Biserica Catolică în, 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 pentru cei posedați, unul dintre cei mai buni exorcizatori a Bisericii Catolice, spunea la un moment dat, zice, nu sunt sigur, dar am avut senzația că întotdeauna demonii pe care am a izbonit din oameni au fost trimiși în adânc și au făcut parte din cei legați în continuare. Foarte interesant ideea aceasta pentru că au scos, era că suntem o slabe care au fost scoși afară din oameni. Vreau să vreau să înțelegeți un lucru foarte interesant. Ei știu că timpul e pe sfârșit. Noi nu știm. De aia nu ne pocăim, de aia nu ne sfințim viața, de aia nu trăim aproape de Domnul. Pentru că noi credem că mai este vreme. Ei știu că pentru ei ceasul Dumnezeu e important și că de fapt ceasul Dumnezeu se apropie de sfârșit. Dacă trăiești cu conștiința sfârșitului în viață, altfel ne-am viață, viața. Nu mai este mult. Demoni știu, noi nu știm. Ei știu că vremea s-a scurtat, noi credem că mai este. Mai este ceva interesant. Demoni știu că suntem în război, noi nu știm. Demoni știu că noi suntem în război, noi nu știm. În Efesian 6 cu 2 spune că noi nu ne luptăm împotriva cărni în Pavel, nici unii împotriva altora. Și noi ne luptăm împotriva stăpânitorilor și stăpânii din care culmea lucrează unde lucrează, în locurile, nu priviți acolo, în locurile cerești. Pentru că ei nu sunt în locuri cerești, ei sunt în văzduh, facem diferență. În loc cerești e Dumnezeu și biserica, atât. Care lucrează în locurile cerești. Ei n-au niciun fel de frământare organică să vină în biserica noastră, să stea pe bancă, să ticlească tot felul de planuri. Haideți să vă povestesc. Uitați-vă în ochii mei. De câte ori n-ați venit în biserică bărbață și ați avut un gând murdar în timpul rugăciunii? De câte ori? De câte ori aici în biserică nu ne-am gândit la ceva rău? N-am vizualizat ceva rău. De câte ori? N-au treabă de bunie cu biserica. Pot veni și sta știți, în locul acesta. Deși știu că mai au puțină vreme, deși știu că suntem în război. Și câtă vreme suntem în război, e o problemă că noi nu știm asta. Vrăjitorii, o lume ocultă, o lume fără Dumnezeu, care îl celebrează pe Belzebuth și face statuie lui Satan în America. Nu spuneți că nu e război spiritual. Și în timpul acestui război spiritual în care ni se distrug casele, copiii, ce face Biserica? Vreți să vă spun ce face? Vai de cei care trăiesc fără grijă. Unde trăiesc fără grijă? Aici era Sionul. Evrei, asta știu despre Sion, că nu afară, nu lumea. Ei fac diferență între Babilon și Sion. Sionul e aici, vai de cei care trăiesc fără grijă, aici. Și uită că afară este un război puternic. Avem biruința asigurată, dar trebuie să știm pentru asta că totuși suntem în război. Vă dau putere să călcați peste șerpi și păstă scorpii, și că nimic nu vă va putea vă pe voi. Care e problema? Eu am început... Primele mele frământări au fost din anul 2005, adevărate. În 2005 are loc incidentul de la mănăstirea Tanakou, dacă mai țineți minte. O fată i-a dus acolo, vină în Germania, câștigă 3700 de mărți de euro săraca, muncește ca și femeie de serviciu, crescută pe la casa de copii, a văzut pătatul s s-o Spânzurat tot felul de probleme. A fost dusă la spital. De acolo a venit din spital cu un diagnostic de schizofrenie. Am cercetat în cartea mea, am luat trei boli psihice care seamănă cu demonizare deși nu sunt. Schizofrenia, epilepsia și sindromul Tourette. Toate au manifestări pur demonice, dar nu sunt demonice. Fata vine și vine să-și viziteze o fată. Deci, cu, cu o colegă de aia e de orfelinat. Vine cu medicamentele în buzunar. Face o nouă criză în mănăstire. Părintele Daniel Corogeanu, singurul care era bărbat în mănăstire, respectiv fiind mănăstire de femei, el era preotul acelui mănăstiri, hotărește să intre la exorcizare cu ea. Ea deja e deshidratată, bolnavă. Și timp de trei zile au rugăciuni. Să facă rugăciuni pentru ea. La un moment dat pulsul îi scade, își dau seama că ceva nu e în regulă, cheamă ambulanță. Au fost și legată, au trebuit să o lege, pentru că de multe ori trebuie legați. Să manifestă rău, numai în urmă cu vreo două săptămâni de zile, sau trei, nu, două, două luni de zile, Mă a o fată ce cu lama, aici în biserică. De unde să știu că avea lama în mână, să tăiasă și pe ea, m și pe mine, venele, aici la venă, jos. Normal că câteodată e legi, că n-ai ce să faci cu asta. Dar trebuia să se gândească că Părintele Corogeanu o legat-o cu lanțuri și cu măicuțele, cele patru măicuțe care au fost stareța mănăstirii și celelalte, o legat-o cu lanțuri învelite în prosop, deci nu cu lanțuri lanțuri, ci cu lanțuri învelite în prosop. Asta face, face diferența de cum privind lucrurile. Să la Chiamă salvarea și ea e aproape pe, leșinate, pe terminate. Și se întâmplă un mar praxis uluitor. Șase injecții cu adrenalină. În maximul care se putea da, e unul. More. În drum spre spital, fata moare. În momentul acela, când a murit, primii care au ieșit afară au fost biserica Ortodoxă. Împotriva părintelui Corogeanu, deși biserica Ortodoxă nu avea jurisdicție asupra mănăstirii Tanacu. Și-au spus în felul următor, noi ca biserică ne dezicem de aceste practici exorciste. Nu-i treaba noastră. Au fost arestat părintele Corogeanu, condamnat în 2008, au fost arestate cele patru cuți, au primit angrei de închisoare. Vă rog frumos să fiți atenți la motivație, vă puteți duce și căuta pe calculator. Motivația, motivația, în momentul în care Biserica Ortodoxă și-a luat mâna de pe ei, deși în canoanele Bisericii Ortodoxe, în, în, în tradiția Bisericii Ortodoxe, Întotdeauna când un preot este acuzat Episcopul trebuia să fie lângă el Asta era legea Nu a fost nimeni Când și-o luat mâinile prin purtătorul de cuvânt De pe el Când și-o luat mâinile Clerul bisericii ortodoxe de pe părintele au fost pradă ușoară pentru Pentru presă Și pentru pe justiție Și vă rog să fiți atenți la ce zice justiția Justiția zice îi dăm următorii ani de pușcărie, la preot, la maica stareță, la celelalte trei de acolo. Și acum adaugă ceva, și nu era treaba, nu era asta, nu era treaba justiției din România. Pentru că, zice, că au supus-o la niște ritualuri, exorcizarea, care sunt demne de o biserică uh, din nevu mediu. Hei, justiția, justiție, dragă justiție, nu-i treaba ta să te mestece, în treaba bisericii, înțelegem foarte bine. Treaba voastră în tribunal, când e vorba de biserică, lăsați-o moale. Bun. Fac și o mică paranteză. În urmă cu câțiva ani de zile, trei sau patru ani de zile, face BBC un film, se duc și fac desumarea. Ăștia au făcut pușcărie toți. Fac desumarea și află de fapt că ea cauza morții, totuși, până la urmă, este adrenalina. Dar ăștia închisoare au făcut-o. Poate că n-ar trebui ca să mai facem decât o mică paranteză. Procurorul Ovidiu Berinde, cel care instrumentat cazul, la ora actuală e mort. judecătorul care a judecat cazul, dacă l-am notat aici, că tot uit, da? judecătorul Gheorghe Dumitru, mort și el, imediat după asta. După aceea avem pe cineva din biserica Ortodoxă, Iustin Pârvul, la care se duceau oamenii ca la Iisus Hristos, dar care și a luat mâinile de pe el rapid. și a spus, vă rog frumos, o muri și el imediat după asta. Oamenii vorbesc despre justiția lui Dumnezeu. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți un lucru. Demonii știu că noi suntem în război unii cu alții. Dar biserica nu știe. În momentul ăla și ce s-a întâmplat? Cel puțin o sută de preoți ortodoxi care făceau exorcizări dată înapoi. De ce să mă mai ating de cineva și să mai mustru un demon, să afară și să-l trimit în pustie și în locuri fără apă, dacă pot ajunge în pușcărie după aceea. Și biserica nu mă mai cunoaște. Cine e asta? S-a pus Batista pe Țambal. Și din 2005 până astăzi, demonii zburdă în România. Au făcut-o și înainte, cum au făcut putere. Pentru că biserica ortodoxă, pentecostală, baptistă, să râde de noi, ce exorcizări, ce draci vedeți, toată ziua tot asta aud. Noi suntem în război cu ei. Noi nu suntem în război unii cu alții. Noi suntem în război cu ei, cu părăția demonilor. Ei știu că suntem în război, noi nu știm. Și vrea să închei numai cu o mică paranteză. Ei știu că o împărăție dezbinată, împotriva ei înșiși, nu poate dăinui. Nu poate de fraților și surorilor. Și împărăția demonilor e unită. Noi nu suntem uniți. Apropo, pentru dumneavoastră, știți câte confesiuni creștine sunt pe glob? 41 de mii. Mult? Puțin? Împărăția întunericului și a demonilor e unită. Împărăția lui Dumnezeu e dezbinată, dar ea nu știe asta. E nu știe, ea nu știe că o împărăție dezbinată împotriva ei înșiși nu are nicio fel de putere. Ortodoxii trag în penicostale. Catolicii trag în ortodoxi. Toată lumea cu pușca în mână și suntem dezbinați. Nu ne putem aduna de la o biserică la o biserică la o biserică. Am botezat, nu știu, când duminică a fost două săptămâni trei, când am avut să în boteză cei. Într-o biserică baptistă am botezat o fată. Să meargă într-o biserică baptist Nu mai a primit o membru. Cum adică să fie atât de rușinos pentru baptiști să ia de la pendicostale, acum de la cineva? Nu vă faceți probleme, că diavolul e unit. La ex- la ex- nu există doi demoni să se certe unul cu altul. Iau planul și spun acum, executăm acolo, acum executăm acolo, mai executăm acolo. Împărăția lor e sudată complet. Noi suntem 41 de mii de confesiuni creștine. Și ne urăm între noi în toată inima noastră. Și ne lovim între noi cât putem. V-am demonstrat astăzi, și nu o spuneți din complezență, v-am demonstrat astăzi prin predica noastră, prin predica mea, că demonii știu mai multe decât știm noi. O, dacă am ști noi lucrurile astea. O, dacă am ști noi ce știu și demonii. Ce știu demonii. Asta am vrut să vă spun astăzi. Vreau să ne rugăm să spunem Domnului dă Dăm putere să lupt. Dăm putere să recunosc că sunt momente în viața mea și domenii în viața mea care nu mi aparțin mie. Mă întreba cineva săptămâna aceasta dacă putem vorbi despre autoexorcizare. Nu. Dar putem vorbi despre profilaxie. Putem vorbi despre... Să aveți grijă, să nu deveniți teritoriul meu locuit. Dumnezeu nu trimite demoni la nimeni. Și nu vreau să vedeți un drac în fiecare plantă, și în fiecare, fiecare loc în care vă duceți. Dar vreau să vă vertizez astăzi. Pentru cei care citiți în vechiul cu mea, singurul caz de posedare demonică, l-avem pe împăratul Saul. Și dumneavoastră tot vă frământați un duh rău venit de la Domnul, l pe Saul, că trebuia liniști cu muzica. <laughs> un Duh rău îngăduit de Domnul. Dar Domnul a trimis Duhul, nu. Pentru că dumneavoastră trebuie să fiți atenți să citiți un verset mai în față. Și Domnul, zice, și-a retras Duhul Sfânt de la Saul. Dumnezeu nu trimite dracii niciodată. Dumnezeu, când îi băjocorit Duhul Său, nu mă scoate afară din om. Ai încoaci. Și în momentul respectiv, omul rămâne gol. Și împărăția întunericului abia așteaptă pentru că demonii sunt ființe fără trup. Mereu în căutarea unui trup. Mereu în căutarea unui trup. Și când Duhul Sfânt și-o retras, de ce credeți că a strigat David cu atâta durere? Nu la Duhul tot ce sunt de la mine. Că de ei tu, Duhul Sfânt, de la mine mă cotropește altceva. Puneți întrebarea cum stai cu Duhul Sfânt în dimineața asta aici. Nimeni nu e gol și nimeni nu e gol astăzi în biserică. Păi cineva purtați cu voi. Păi cineva purtați cu voi. Când a intrat satana Iuda marți după masă, unde l-a dus pe satana Iuda la cină. Satana n-are pe cu cina noastră de duminică. Va veni aici. Toți suntem plini de ceva. Dar Biblia zice, n-ați putea fi plini de Duh. Că dacă nu sunteți plini de Duh, vă spune ce sunteți, zice Biblia, plini de draci. Și vă numiți creștini. Poate un creștin să fie demonizat. Depinde ce înțelegeți dumneavoastră pe creștini. creștin. La mine e cam strânt. În Biblia e strânt. Creștin înseamnă cristianul un sum, adică seamănă cu Hristos. Când nu seamănă cu Hristos, seamănă cu tata Cu Tată toți semeni Mă seamănă cu tata, la 100% Când mint, seamănă cu tata Cu satana El e Tatăl minciunei Când spun adevărul, seamănă cu Cel ce este calea adevărului și viața Haideți să ne un picioare Și din toată inima Înainte de rugăciune Vreau să cântăm o cântare O cânt, cânt eu cu voi Mi-a fost dor să cânt cu voi o cânteare care ne vorbește despre jertfa lui Isus Hristos și despre faptul că numai sângele lui bate pe satana, în care ne spune că trebuie să trăim altfel. Ce am fost, am fost. Contează ce suntem astăzi și ce vom fi mâine. Și suntem copii de Dumnezeu. Cele vechi s-au dus. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.